0: Okay. Und du fangst dann gleich mit der Signation an danach. Okay. Gut.
1: How
0: would I
1: Am Mikrofon Wolfgang Kühnelt, heute zu Gast und wir freuen uns sehr, Mia Zabelka, Musikerin, Sängerin, Komponistin, eine der wichtigsten heimischen Musikerinnen im Bereich elektronische oder experimentelle Musik, das werden wir heute noch klären, Gewinnerin des heurigen österreichischen Kunstpreises für Musik. Danke fürs Kommen. Sehr gerne. Mia, wir haben am selben Tag Geburtstag.
0: Tatsächlich?
1: Ja, Gratulation nachträglich. Na,
0: dann gratulieren wir uns gegenseitig. Ja,
1: Ist ja noch nicht so lange her. So ist es. Ja, habe ich gesehen bei meinen Recherchen. Sehr schön. 21. <lacht> September ist ein guter Tag. Genau. Apropos Geburt. Du hast bereits mit sieben Jahren begonnen, Violine zu spielen. Wie haben dich deine Eltern denn eigentlich dazu gebracht und wann hat das angefangen, Spaß zu machen?
0: Ja, das Interessante ist, dass mich meine Eltern überhaupt nicht dazu gebracht haben, sondern ich habe mich selber dazu gebracht. Meine Eltern, meine Mutter war Pianistin und meine Eltern wollten, dass ich Klavier lerne. Und wir sind aber immer ins Nachmittagskonzert im Musikverein gegangen in Wien. Und dort habe ich immer nur die erste Reihe gesehen, weil ich noch so klein war. Und dann habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte dieses Instrument lernen, weil ich mir nicht vorstellen konnte, wie man aus einem Stück Holz mit so einem Bogen mit seinem Stab, ich wusste nicht, dass das Bogen heißt, ähm, eben Musik machen kann, so schöne Klänge hervorbringen kann. Und das war der Beginn.
1: Und jetzt ist der Anfang, ja, wie wir wissen, schon manchmal ein bisschen schmerzhaft fürs Publikum, vielleicht auch für sich <lacht> selber. Aber die hat es dann von Anfang an gleich Spaß gemacht, mit, mit der Violine zu arbeiten?
0: Also mir hat Spaß gemacht, meinen Eltern vielleicht nicht so sehr am Anfang. Die habe ich wahrscheinlich gequält. Nein, aber es, es ging relativ schnell. Also nach einem Jahr habe ich schon Hexentanz von Paganini gespielt. Ja, also mhm. es fiel mir ganz leicht, ja.
1: Du hast vor etlichen Jahren gesagt, mit der akustischen Geige fühle ich mich sozusagen völlig nackt auf der Bühne, wie ein Schauspieler im Theater, völlig unverstärkt, rein akustisch. Mit der elektrischen Geige kann man sich sehr gut maskieren, mit Klang. Man kann verschiedene Identitäten annehmen, verschiedene Kostümierungen. Gilt das so noch oder hast du die unverstärkte Geige jetzt auch wieder stärker für dich entdeckt?
0: Also ich spiele beides gern und ich brauche auch die Abwechslung. Und ich denke, dass, dass sich auch beide Wege sehr gut äh, kombinieren lassen und sich auch gut ergänzen. Also mir wird dann relativ schnell langweilig mit, mit einem Instrument. Und dann muss ich wieder wechseln zum anderen. Und dann kommen neue Impulse, neue Ideen und dann wechsle ich wieder. Also insofern ist es ein, ein gegenseitig befruchtender Prozess.
1: Und das mit dem, mit dem puren, nackten versus dem, dem kostümierten, das gilt irgendwie schon noch, ne? Also.
0: Ja, das klingt abs das gilt absolut, weil die, die, die akustische Geige einfach, das, das, da hörst du alles. Ja? Jedes Nebengeräusch, jedes Kratzen. Und das ist, hat so einen hölzernen sehr warmen Klang, während die elektrische halt eher elektrisch klingt. Und das ist aber auch cool, weil man das sehr laut spielen kann. Ja.
1: Aber laut spielen? in deiner Jugend hast du dem, dem Rock und dem Jazz äh, gefrönt. In, in welchen Bands hast du gespielt, die ich vielleicht kennen könnte?
0: Naja, ich habe also hauptsächlich in der Band Elysium gespielt. Das war eine, eine, eine Jazz-Fusion-Band in Wien und das war so mein Beginn eigentlich in die Improvisation und, und den Weg habe ich dann fortgesetzt mit der experimentellen Musik.
1: Ähm, du bist in Wien geboren, ich finde, man hört das immer noch ein bisschen. Also, wie eine Südsteierin klingst du nicht. Du hast dann in Köln, in Berlin und in New York gelebt. Was kann die Südsteiermark, genauer gesagt Unterkreid oder St. Johann im Sagautal, was diese Städte nicht können?
0: Also das ist eine gute Frage. Es ist vor allem hier die Stille und die Zeit, die ich finde, zum, zum Musikmachen, zum Komponieren. Und äh, dann gehe ich ja dann so und so wieder raus. Also ich bin ja weltweit unterwegs, eben New York, London, Berlin, Berlin Oslo, etc., etc., Tokio. Und das macht dann auch immer wieder Spaß, eigentlich zurückzukommen und, und auch Abstand zu bekommen von diesen Städten.
1: Mhm. Jetzt... Ähm Du, sag, du hast schon gesagt, du reist sehr viel, du, du bist sehr viel unterwegs gewesen, hast eben auch sehr viele internationale Kontakte. Dann war mal Lockdown, dann war mal quasi Flugverbot. Hast du vor, das in der Intensität wieder aufzugreifen? Oder denkst du dann, naja, jetzt gehen wir das tatsächlich langsamer an? Böses Stichwort, böser Hashtag Flugscham.
0: Naja, also Corona-bedingt haben wir ja jetzt äh, das Streaming entdeckt und insofern werde ich äh, weniger reisen weil ich auch an Online-Projekten teilnehmen kann. Also vor kurzem erst habe ich mit Experimental Intermedia ein sehr schönes Online-Projekt äh, gemacht und das, das funktioniert auch eigentlich ganz gut. Also man muss nicht ständig unterwegs sein.
1: Also die Mia wird jetzt ihren CO2-Ausstoß reduzieren. <lacht>
0: so ist es, genau.
1: Kommen wir vielleicht von der Zukunft ein bisschen in die Vergangenheit? Du hast slowakisch, polnisch, jüdische, aber auch französische Wurzeln, wenn ich einigermaßen richtig recherchiert habe. Wie wichtig sind die heute noch in deiner Musik? Würde man das hören oder hört man das?
0: Also ich glaube, das hört man immer irgendwie durch, aber jetzt nicht so vordergründig, also dass ich jetzt direkt Bezug nehme auf diese, auf diese Musikformen, aber natürlich ist dieses ganze Erbe irgendwo da und, und, und spiegelt sich auch wieder in meinem experimentellen Musik
1: schaffen. Mhm. Du hast bei Roman Haubenstock-Ramati studiert, abgesehen davon, dass ich den Namen immer schon großartig fand, <lacht> Haubenstock, Haubentaucher und so. Ähm, aber, aber im Ernst, ähm, hat euch der große Meister euch Studenten und Studentinnen dann was von seinem turbulenten Leben erzählt, also zum Beispiel im NS-Regime? Oder ist dafür einfach auch keine Zeit und man, man macht Musik und das war's?
0: Wir haben hauptsächlich gesprochen, geredet, ja, und mhm. er hat aber wenig, also über Musik, er hat wenig von seinem Leben oder kaum von seinem Leben erzählt. Er war ein, ein unglaublich feiner, eleganter Mensch, ja, also man konnte über alles mit ihm sprechen und er hat immer gesagt, also Zabelka, ich weiß zwar nicht genau, was du machst, aber du wirst deinen Weg gehen.
1: <lacht> <lacht> Gut, gute Sache. <lacht> ja. Also das heißt, er hat, er hat irgendwie das als, als unverständlich empfunden, was du machst, oder wie?
0: Na, ich habe ja damals schon nicht äh, so ganz traditionell mit Noten komponiert, ja. Und, und auch in der Elektroakustik bin ich auch in einen ganz eigenen Weg gegangen.
1: Du hast äh, mit John Zorn gespielt, mit Lydia Lunch, mit Elliot Sharp, mit Fred Frith. Ähm, und zwar nicht nur halt in Untergreiz, sondern halt auch in New York oder sonst wo. Wenn du dir jetzt einen Ort, eine Location aussuchen kannst und eine Künstlerin oder einen Künstler, wo du morgen spürst, was wäre das?
0: Uh, Tokio und Merzbo.
1: Ah, sehr cool. Mit Merzbo. dem habe ich
0: aber noch nie gespielt. Okay,
1: die habe ich in Wien einmal <lacht> gesehen, war sehr ja, schräg. Ja, sehr cool, ja. Und äh, Lydia Lunch hat mir immer sehr, sehr beeindruckt. Ähm, ist die immer noch so cool wie in den späten 70ern, frühen 80ern?
0: Also ich glaube, sie wird immer cooler. Ja. Aha. Ja.
1: So, sehr und jetzt, Frau. Mhm. jetzt kommen wir mal zur, zur Gegenwart. Du hast heuer den österreichischen Kunstpreis für Musik gewonnen. Ich habe es schon erwähnt, salopp gefragt, was bringt das?
0: Naja, es bringt vielleicht in der, in der Szene eine gewisse Anerkennung und es ist schön, es ist doch ein Zeichen, dass, 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 dass die Arbeit irgendwo geschätzt wird mittlerweile. Und das freut mich natürlich sehr.
1: Und das heißt, das bringt dann halt Media, aber jetzt schlagt sich das dann quasi bei Downloads oder bei, bei, bei CD-Verkäufen dann auch irgendwie merkbar nieder?
0: Ähm, also insofern es ist es ja ein österreichischer Preis und, und, und äh, also international eigentlich nicht. Na?
1: Mhm. Aber national, weil ich hätte ja sowieso das Gefühl, dass du international wirklich eine äh, Größe bist. Ähm, national war es es nicht, aber da, da ist halt möglicherweise auch die Nische, in der du dich bewegst, das ist halt vielleicht Ö1 äh, Publikum, aber ich weiß nicht, wie groß schlagt sich das dann trotzdem auch so nieder, dass du in Österreich stärker wahrgenommen wirst?
0: Also ich denke schon, ja. Mhm. Mhm. Aber es ist halt, wie du sagst, ein, ein Nischenbereich. Und, und wir kennen uns ja eh alle.
1: <lacht> Ihr kennt euch alle, ja. Ähm, was ihn noch nicht so genau kennen, weil ich da wirklich sehr leihenhaft bin, sind die diversen Begriffe, die diversen ähm, Elemente, die deine Musik und deine Komposition ausmachen. Deswegen haben wir gedacht, wir werden das jetzt ein bisschen aufdröseln, weil das ein Publikum möglicherweise auch nicht alles ähm, kennt oder vielleicht auch nicht googeln will. Da wäre mal der erste Begriff, das Automatic Playing, das du quasi erfunden oder entwickelt hast. Was darf man sich darunter vorstellen?
0: Naja, einerseits geht es darum, dass ich ja mit der elektrischen Violine auch mit Electronic Devices spiele. Ja? also das ist so dieses Interface Mensch Maschine interessiert mich immer in meiner Arbeit, wie also auch die Elektronik mein Spiel beeinflusst, beeinflusst und vice versa. Und andererseits aber geht es auch darum, dass ich über die körperliche Bewegung ja, äh, Klänge erzeuge. Also äh, das Violinspiel ist ja ein sehr gestisches Spiel. ja. Und mhm. mit der Gestik erzeugen wir, also vor allem jetzt auch mit der Bogenhand Bogenhandgestik, erzeugen wir ja eigentlich die Frasierung. Ja? Also wir können die ganze Emotion in die, in die rechte Hand legen. Die, die linke Hand ist mehr oder weniger fun fungiert wie eine Maschine. Und mit der rechten Hand kann man frasieren. Und insofern, wenn man jetzt diese Bewegungen überzeichnet, ja, entstehen natürlich ganz neue... Äh, Klänge, ganz neue äh, Melodien auch. Ja? Also insofern erzeugt die Hand die Melodie. Und das, das, das zu erforschen, das, das interessiert mich.
1: Mhm. Das ist jetzt vielleicht eine seltsame Frage, aber ich habe vor kurzem einen Roboter kennengelernt, der Bilder malt. Der ist gerade momentan in Hamburg in einer Galerie und war im Forum Stadtpark auch aktiv. Ist, weil du gesagt hast, deine linke Hand ist wie eine Maschine, gibt es schon einen Violinenroboter und wenn nein, <lacht> wann bist du fertig mit dem Bauen?
0: <lacht> Den habe ich schon vor einigen Jahren gebaut, also zwei mittlerweile. Mhm.
1: Mhm. Und, und Aber sie
0: kommen noch nicht an mein Spiel heran, okay. zum Glück.
1: <lacht> das heißt, die spielen halt dann doch strukturiert und, und können nicht improvisieren.
0: Sie können nicht improvisieren. Sie spielen sehr schnelle Tonabläufe, aber die Phrasierung ist einfach nicht so differenziert.
1: Mhm. Der nächste spannende Begriff ist Echtzeitkomposition. Da habe ich mir gedacht, wie, wie läuft das? Also ich habe es ja noch nie gesehen. Das heißt, du sitzt dort, komponiert was und zack, zack, bumm, wird es gespielt? Oder wie geht das?
0: Also Echtzeitkomposition ist so eigentlich äh, ein anderer Begriff für Improvisation und betrifft meine eigene Arbeit, aber auch das Zusammenspiel mit anderen Musikerinnen. Also man begibt sich in ein, in ein Feld, in ein musikalisches Feld und dann beginnt man irgendwo miteinander zu spielen und, und schaut, wie sich dieses Stück gemeinsam weiterentwickelt. Mhm. Wichtig ist vor allem immer das Zuhören auch ja, und dem anderen Raum zu geben.
1: Ähm, jetzt ist der Haubendaucher nominiert, dankenswerterweise beim Kurier-Podcast-Award in der Kategorie Popkultur. Und da haben wir gedacht, ähm, ist das, wow. was du... Ja, ja, toll. <lacht> Gratuliere. Naja, langsam. Wir haben ihn ja noch nicht gewonnen. Da sind ja noch vier andere. Ähm, und ich fürchte, da wird auch ganz viel geklickt und so. Das, das ist nicht so tragisch. Es hat mir nur zur Frage gebracht, ist das, was du machst, unter Umständen dann schon auch irgendwie Popkultur? Oder wie würdest du das nennen?
0: Also ich, ich mag ja auch diese, diese äh, Einteilung in verschiedene... Stilfelder oder, oder Genres überhaupt nicht. Ich, ich denke, dass meine Musik durchaus genreübergreifend ist. Manchmal geht es mehr in diese Richtung, manchmal mehr in die Richtung. Also meine Musik wurde auch schon öfters auf, auf FM4 gespielt. Gerade mhm. mein letzte, meine letzte CD, Aftershock beispielsweise, mit einem indischen äh, DJ und, äh, und Death Metal <lacht> E-Bassisten. Also das geht eigentlich vollkommen in diese Richtung. Ja. Mhm.
1: Ja, also nach E und U habe ich die absichtlich nicht gefragt, weil ich mir gedacht habe, da wirst du jetzt nicht so eine Freude haben mit, mit der Frage. Also, e- und U-Musik.
0: Das, das sind schon veraltete mhm. Begriffe meiner Meinung ja. nach. Mhm.
1: Was es auf jeden Fall noch aufzulösen gilt, ähm, wissenschaftliche Musik, scientific music, was ist das, Mathematik zum Hören oder wie?
0: Also das ist jetzt ein Begriff, mit dem ich ganz, ganz neu operiere, sozusagen. Ähm, da geht es darum, äh, äh, so die, die, die Klänge von Elementarteilchen hörbar zu machen. Also wie, wie klingt die Musik von Elementarteilchen? Und ich arbeite da mit verschiedensten Technikern zusammen, zum Beispiel auch von dem mit in Amerika und, und wir sind ganz neu dabei, da die, diese, diese Klänge zu erforschen.
1: Klingen die dann unterschiedlich, je nach Temperatur, Geografie, Meereshöhe oder, oder klingen die alle?
0: Nein, klingen total unterschiedlich. Mhm.
1: Spannend. Diese, also es geht
0: so auch dieses, dieser der Unterschied zwischen biologischer Welt und, und artifizieller Welt. ja.
1: Mhm. Und was ist da der, der Sound? Kann man das beschreiben? Nach was ja. klingen die?
0: Das kann ich jetzt noch nicht so genau sagen. <lacht> Erst in einem Jahr circa okay. denke ich. Okay,
1: und dann mhm. gibt es ja Doppel-LP. So ist es. <lacht> Elementarteilchen. Ähm, du spielst demnächst in Klagenfurt mit einem Crown-Corona-Quartett. Was erwartet uns da? Virale Musik oder wie?
0: Also diese, äh, äh, dieses... <lacht> äh, diese, dieses Quartett wurde eben im Lockdown gegründet und besteht aus Roberto Pagitalo aus Italien, Tibor Semse aus Ungarn und Sarah Mani, eine pakistanisch-österreichische Klangkünstlerin und mir. Und wir haben begonnen mit Konzerten eben über Internet, im Radio und spielen erstmals in Klagenfurt live auf der Bühne gemeinsam. Und ich bin schon sehr gespannt.
1: Und jetzt müssen wir mal kurz nach Unterkreid, wo du ja tatsächlich leider Gottes bist ähm, und nicht in Graz. Deswegen machen wir das remote. Ähm, was hat dich denn von Wien nach St. Johann im, Sag, im Sagautal, Sagautal gebracht? Und wie kam es dann zu der Idee, da jetzt ein, ein Klanghaus zu machen?
0: Ja, also eigentlich wollte ich immer schon aus Wien raus, weil ich eben die Stille und, und auch die Zeit und das, sich auf, meine, auf, die, auf die Musik konzentrieren zu können gesucht habe. Und ähm, dann hat Sarah Marni eigentlich dieses Grundstück hier entdeckt und es war so Liebe auf den ersten Blick. Ich wusste, da habe ich gewusst, das ist jetzt der Ort, das hätte auch in Niederösterreich sein können. Also wir haben überall gesucht und es ist zufällig das Südsteiermark geworden. Aber es hat mir hier immer schon sehr gut gefallen. Und vor allem, was ich auch mag, ist diese es ist jetzt zentrale, europäisch, äh, europäisch zentrale Lage. Ja.
1: Mhm. Ja, du bist ja recht stark eigentlich auch in Richtung Slowenien, in Richtung Osten vernetzt. Das fällt auf, also das liegt dann vielleicht tatsächlich ganz günstig. Ne?
0: Absolut, ja. Mhm. Mhm. Und Wien ist schon ein bisschen mehr so im, im Osten. Also da gibt es schon mehr die Tendenz dann Richtung Osten. Und hier habe ich den Eindruck, bin ich irgendwie offener in alle Richtungen.
1: Und bist du dann tatsächlich viel in, in St. Johann oder bist du... Eher dann doch in Wien? Was, was stimmt da eher in den Internetdarstellungen?
0: Also, ich bin eher hier, eher mhm. in, der, in der Südsteiermark, aber wie gesagt, auch viel unterwegs.
1: Was denken deine Nachbarn und Nachbarinnen, was du eigentlich beruflich machst?
0: <lacht> ja, die sind eigentlich ganz begeistert. Die kommen zu jedem Konzert, das wir hier veranstalten und. Äh, verstehen vielleicht oder haben jetzt einen ganz anderen Zugang zu der Musik, aber sie sind sehr neugierig und offen und das gefällt mir.
1: Und nachdem, nachdem du ja da wahrscheinlich tatsächlich, ich meine, entweder kommt das Publikum von weit her oder du musst halt darauf eingehen, dass das Publikum wahrscheinlich nicht sehr viel höher Erfahrungen in deine Richtung hat und andererseits denke ich mir, in deinem Schaffen, habe ich den Eindruck, dass es eben sehr sehr verschieden zugeht, sehr bunt zugeht und ich eigentlich nicht weiß, was bekomme ich vorher. Das können sehr schräge Sachen sein, die, die sehr fordernd sind und andererseits gibt es eben viel, das fällt definitiv auch in den, in den Sektor Popkultur. Versuchst du dann, wenn du, wenn du im, im, in Unterkreid auftrittst oder in der Gegend auftrittst, dann halt mal ein bisschen, ich weiß nicht, niederschwelliger, barrierefreier oder was auch immer zu arbeiten oder ist dir das egal?
0: Also, das ist, kommt ganz drauf an. Aber grundsätzlich ja, wir versuchen ja auch hier, die, zum Beispiel die örtliche Blasmusikkapelle einzubringen, zu binden oder auch den Theaterverein. Also es geht schon darum, dass wir die Kommunikation suchen, ja, und nicht völlig abgehobene Projekte hier veranstalten. Mhm. Und das funktioniert sehr gut. Und vor allem finde ich auch diesen Talk danach sehr wichtig. Ja, wir laden ja auch immer Winzer ein, die machen dann einen Ausschank, es gibt was zum Essen und die Leute kommen in Gespräch miteinander, die internationalen Künstler und die Leute hier vor Ort. Und das finde ich ganz wunderbar.
1: Mhm. Ja, und dann machst du das Klangzeitfestival, oder?
0: Genau, viermal im Jahr. Mhm.
1: Viermal im Jahr. Wie, wie schaut das momentan aus? Also du musstest ja da auch ein bisschen in, in, in den digitalen Bereich äh, wechseln zwischendurch, denke ich. Wie, ja, wie ist das also, jetzt in nächster Zeit?
0: Letztes Jahr haben wir es völlig online, nur online gemacht, in Kooperation mit äh, dem Art Lab Eclectic in London. Und äh, diese Kooperation wird heuer fortgesetzt, auch mit der Austrian Composers Association gemeinsam, also Eclectic, Austrian Composers Association, Klanghaus Unterkreid. Und es wird aber diesmal online, on site, also im Klanghaus vor Ort und on air stattfinden, im Radio. Und diese, diese, äh, diese Hybrid-Situation finde ich sehr spannend, also gerade für Klangkunst, sehr geeignet, meiner Meinung nach. Und die wollen man, diese, diese Art der Arbeit wollen wir natürlich auch fortsetzen.
1: Das heißt, ihr spielt vor Ort, gibt es auch ein Publikum vor Ort?
0: Es wird auch ein Publikum mhm. vor Ort geben, allerdings in reduzierter Form. Ja.
1: Und dann Radio Helsinki, oder wie?
0: Äh, Radio Agora ist Radio hier Agora, in okay. Leutschach. Mhm.
1: Mhm. Okay. Ja, über das Klangzeit 2020 hat immerhin das schon sehr coole Wire Magazine berichtet. Ähm, da habe ich mir gedacht, ist das mit der Prophetin im eigenen Land in, in deiner Sparte dann noch einmal stärker, als es wahrscheinlich sowieso oft bei Musikern und Musikerinnen ist?
0: Ja, also ich denke, dass wir international wirklich sehr, sehr toll wahrgenommen werden. Und das ist, es ist halt in Österreich so ein Nischenprojekt ja? und deswegen gibt es weniger Aufmerksamkeit.
1: Und ähm, wenn jetzt WIRE berichtet, dann gibt es das nächste Mal mehr internationales Publikum, zumindest online vermute ich mal. Ne?
0: Online auf jeden Fall. Mhm. Mhm.
1: Das heißt, eigentlich müsstest du diese hybriden Formen weiter behalten, oder?
0: Absolut, das haben wir vor. Mhm.
1: Okay. Was hast du denn sonst vor für 2021? Ähm, Touren, Konzerte? Wo werden wir dich erleben?
0: Ja, also auf jeden Fall werde ich an, an einer neuen CD arbeiten zum Thema Scientific Music. Und äh, es ist schon einiges am Planen. Auf jeden Fall wieder New York, London, dann Oslo, Norwegen, also ich, ich, ich finde die, die Szene in Norwegen auch sehr, sehr spannend, überhaupt im skandinavischen Raum. Und wie gesagt, Tokio, Merzburg, wäre mein, mein Traum.
1: Ja, gibt es da irgendwas Konkretes oder wie?
0: Also es gibt immer wieder Einladungen nach Tokio und mhm. ich spiele jetzt auch mit Balas Pandi zusammen, der auch mit einem, einem Schlagzeuger aus Ungarn der auch mit Mertzburg schon gearbeitet hat. Und ja, und ich habe vor, mit ihm und mit Lasse Mahauk, einem Neusmusiker musiker aus Norwegen, ein Trio zu gründen.
1: Da kommt jetzt eine BWL-Frage, ich hoffe, du schreckst die nicht. Ähm, <lacht> aber die muss man einfach stellen, weil sonst sind die Hörer und Hörerinnen äh, irritiert, weil sie sich das denken. Wie, wie lebt es in einer, in einer Sparte wie in deiner? Geht es... Geht es ohne Förderung? Geht es ohne die internationale Komponente? Wie schwer war das dann halt, wenn man eben nicht reisen, nicht touren kann? Wie ist die Situation? Weil wir, wir wissen eigentlich, dass es selbst im, im Pop-Bereich nicht gerade einfach ist. Bands verkaufen manchmal oder verdienen mehr mit T-Shirts als mit CDs mittlerweile. Wie ist das bei dir?
0: Ja, also Fair Pay ist absolut auch ein Thema, und äh, vor allem auch für Komponisten und Komponistinnen. Und ähm, also es ist nicht einfach, ja das ist völlig klar. Aber es ist auch für Literaten, glaube ich, nicht einfach oder für bildende Künstler.
1: Mhm. Ähm,
0: das ist die Zeit, ja.
1: Ähm, das heißt zum Beispiel der ORF ist dann halt schon tatsächlich auch ein, ein, ein wichtiger Teil. Ähm, komponierst du äh, für, für Rundfunk generell oder…
0: Ja, immer wieder auch natürlich für ORF, aber für andere Radiostationen. Es gibt ja in London zum Beispiel dieses Resonanz FM. Also so eine Radiostation würden wir uns beispielsweise wünschen in Österreich. Mhm. Also ich glaube, dass die mediale Verbreitung unserer Kunstform grundsätzlich in Österreich fehlt. Ja, ist schwierig. Äh es gibt zwar immer wieder Möglichkeiten, aber Resonanz FM beispielsweise ist ein Sender in London, der sich hauptsächlich auf Klangkunst und experimentelle Musik konzentriert. Ja,
1: Das ist eigentlich komisch, ne? weil Österreich gilt ja so quasi als das Musikland, ähm, hat dann aber irgendwo bei der Klassik dann doch aufgehört und dann halt daneben meinetwegen die Popschiene. Ähm, war das, weil die Klassik so dominierend war oder weil der Österreicher, die Österreicherin dann doch ein bisschen sehr konservativ in der Grundeinrichtung ist. Was, was, was glaubst du, warum, warum ist das so?
0: Ich kann das schwer beurteilen. Also Es ist halt in, in, in anderen, also in, 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 in New York oder in London, Berlin, gibt es da viel größere Szenen. Warum das bei uns nicht entstanden ist, weiß ich eigentlich gar nicht, ja.
1: Jetzt gehen wir noch einmal kurz in die Persönliche Entwicklung zurück. Wann wusstest du, dass es in deinem Leben die Musik wird und dann auch die Musik, für die du stehst? War das eine längere Entwicklung? Weil immerhin hast du zum Beispiel Publizistik studiert. Du hättest also genauso gut Journalistin werden können oder was auch immer. Wann war das für dich klar?
0: Also für mich war es dann relativ schnell klar, als ich äh, an der Hochschule in Wien äh, elektroakustische Musik studiert habe bei Dieter Kaufmann. Und eben auch am Stock Und ähm, das hat mich so fasziniert, im, im Studio zu arbeiten mit diesen, mit diesen Klängern, die damals für mich auch ganz neu waren, dass ich gewusst habe, das ist der Bereich, das, 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 das ist einfach spannend für mich. Und Orchestermusik oder so, das, das wäre dann gar nicht mehr in Frage gekommen.
1: Mhm. Was hörst du eigentlich gern? Ich meine, das wird wahrscheinlich recht verschieden sein, aber was hörst du momentan zum Beispiel gern?
0: Ja, alles so aus meinem, aus meinem Bereich hauptsächlich,
1: ja. Mhm, schon. Ja. Und Auch Pop,
0: Pop durchaus, äh, wobei mich Pop früher noch mehr interessiert hat, seit Björk und so weiter, weiß nicht, mhm. habe ich nicht mehr so viel Spannendes entdeckt oder seit, seit David Bowie, ja. Mhm. Also ich weiß nicht, wo sich der Pop hin entwickelt, ja.
1: Und Podcasts?
0: Ja, immer wieder auch. Mhm. International in dem Bereich. Also gibt es sehr vieles mhm. äh, im Bereich Soundart. Ja. Aber das kennt man hier in Österreich nicht so gut.
1: Ja, dann musste du mir einen Podcast machen, glaube ich.
0: Ja, das Klanghaus. <lacht> ja.
1: Ja. Klanghaus-Podcast. Genau. Um, auf deiner Platte Miasmo, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, werden folgende Städte gewürdigt. Erstens London, zweitens Le Havre, drittens Wien, viertens Tönsberg. Ähm, das waren alle Städte, wo du gespielt hast live. Was hat diese Städte so ausgemacht? Also ich war zumindest in London, Le Havre und in Wien. In Tönsberg war ich leider noch nicht. Ähm, wie wirkt sich das dann aus auf die Stücke? Wie, wie, wie korreliert das?
0: Ja, also ich habe mir diese Städte nicht im Voraus ausgesucht. Das ist dann... Äh, in Zusammenarbeit mit, mit Lasse Marauk, der die CD auch gemastert und gemischt hat, entstanden. Ich war viel unterwegs und, und es sind überall Aufnahmen entstanden. Und in Tonsberg hat Lasse Marauk aufgenommen. Und nach dem Konzert hat der Veranstalter gesagt, das muss jetzt unbedingt auf CD erscheinen. Und dann habe ich in meinem Archiv geschaut, äh, ob es noch andere Aufnahmen gibt, mit denen, die man kombinieren könnte mit dieser Aufnahme aus Tonsberg. Und äh, ja, dann habe ich die anderen Städte entdeckt, die Aufnahmen der anderen Städte. Und ich muss sagen, es ist wirklich spannend, wenn man unterwegs ist, dass ähm, alles, also einem wirklich beeinflusst beim Spielen. Die, die Atmosphäre, äh, die Leute, äh, ja, das Land, äh, die Kultur. Und ich glaube, das hört man auch ganz schön durch.
1: Ja, zwischen Le Havre und Wien ist dann doch ein ziemlicher Unterschied, denke ich.
0: Ja, absolut. <lacht> ja.
1: <lacht> Ö1 hat einmal über dich gesagt, Queen of the Noise Violin. Klingt das nicht fast ein bisschen nach Angst und Schrecken?
0: Na Ich finde ja Noise sehr spannend. Ja. Mhm. Also wenn man jetzt auch sieht, die, die Tradition von Noise, Noise kommt ja auch aus dem, aus dem Rock- oder äh, Metal-Bereich ja. und ist halt die Übersteigerung.
1: Aber Noise und Violin, ist schon, das ist schon die harte Kombination, ne?
0: Ja, das habe ich ganz gern. Ganz also gern. Ich, ich muss ehrlich sagen, also ich höre ja sehr viel Musik und irgendwann, wenn ich, wenn ich die Musik durchschaut habe, dann, dann langweilt sie mich sehr schnell und dann, mhm. dann muss ich eben einen Schritt weitergehen, ja? dass ich auch selbst immer wieder herausgefordert werde im, im Zuhören.
1: So, Musik machen ist für mich Sprachfindung, hast du, glaube ich, gesagt. Wenn das so ist, welche Sprache interessiert dich derzeit am meisten?
0: Ja, so diese Neuss-Richtung. Äh, mhm. mhm.
1: Und was, was ist mit Merzbo in den letzten was nicht, 15, 20 Jahren passiert, seit ich das Konzert in Wien gesehen habe, arbeiten die da kontinuierlich weiter oder ist es dann schon so was, was auch immer wieder überraschend ist?
0: Die arbeiten kontinuierlich weiter und, und ähm, immer wieder auch in neuen Kombinationen mit verschiedensten anderen Musikern. Und äh, ja, ich finde auch dieses, dieses Energetische, ja, dieses Körperliche, äh, auch Archaische, finde ich sehr stark. Ja. Das ist jetzt nicht Musik, die man nur mit dem Kopf hört, sondern mit dem ganzen Körper, wenn man sich darauf einlässt.
1: So, jetzt kommen wir gegen Ende der Veranstaltung zu etwas, was die anderen Word-Rap genannt haben. Du musst dich also leider Gottes entscheiden zwischen zwei verschiedenen Sachen. Steirischer Herbst oder Ars Electronica?
0: <lacht> das ist, na, steirischer Herbst. Wirklich? Ja.
1: Dazu muss man sagen, falls, falls das Publikum das nicht präsent hat, die Mia hat dreimal den Ars Electronica-Preis gewonnen, oder?
0: Ja, ist richtig. Okay, mhm.
1: trotzdem steuerischer Herbst. Das wird, ja. das wird die Damen und Herren hier in Graz sicher sehr freuen. <lacht> ähm, Gerhard Roth oder Jack Black? Gerhard Roth. Du hast hoffentlich gemerkt, dass das eine wirklich raffinierte Farbenfrage war, ne? Ja, genau. Gut. <lacht> Beatles oder Stones?
0: Eindeutig Stones.
1: Aha, auch mehr Neues drinnen, ne?
0: Mehr Neues, ja, aber auch mehr Poesie vielleicht.
1: Mhm. Was interessiert dich weniger, Politik oder Fußball? Fußball. Okay, also Politik schon.
0: Ja, natürlich.
1: Okay, jetzt spreche ich aus einer Stadt, die demnächst eine kommunistische Bürgermeisterin hat. <lacht> Was sagt man da in St. Johann ins, im Sagataul darüber? Machen sich die Leute Sorgen? Die
0: machen sich schon Sorgen, ja, absolut. Aber sie finden die Person auch gut. Ja. Mhm. Also es ist schon eine, eine, eine Politikerpersönlichkeit, die sie, die sie gut finden. Und uns solche Leute würden sie sich wünschen in der Politik.
1: So, Bier oder Welschriesling?
0: Welschriesling.
1: Okay. Wachst ja auch mehr da unten.
0: Genau. Aber es gibt auch kleine Brauereien.
1: Ja, und vor allem gibt es ja auch viel Hopfen da unten in Leutschach ja, und so. die
0: sind auch sehr gut. Mhm.
1: So, liebe Mia Zawelka, das war super, dass du da warst. Herzlichen Dank. Ich hoffe, dass das Auto auch wieder gesund wird und wir uns hoffentlich bald in Graz oder wo auch immer treffen. Danke auch an die Herren von Sostegisch, die diesen Podcast produzieren. Danke an das Haubentaucher-Publikum fürs Anhören. Und seid so lieb und wählt den Haubentaucher-Podcast in der erwähnten Kategorie Popkultur beim Kurier-Award. Mehr dazu gibt es auf unserer Website www.haubentaucher.at. Herzlichen Dank an die mir, viel, viel Spaß und Freude beim nächsten Klangzeit-Festival und euch allen noch einen schönen Tag.
0: Das war der Haupt- und podcast Nächstes Monat gibt es mehr.